0: Nagyon hálás vagyok ezért az ihletet dicsőítésért, ami volt az előbb, és mindig félve szólalok meg ilyenkor, hogy az, amit Isten felépített, azt ne roncsom el. Mindenkütt szeretnélek benneteket köszönteni, és ha kicsit később is, de ilyen módon személyesen áldott karácsonyt kívánni nektek. Isten úgy vezetett minket, hogy elmenjünk Debrecenbe. Aztán az elmúlt 26 év pászi szolgálat során ez volt az első szenteste, amit családi körben töltöttünk. Most Debrecenbe voltunk. aposamat műtötték hétfőn. Én azt hittem, hogy ez egy kisebb műtő, de egy 15 centi hosszúságban elég rendesen felvágták a nyaki üterét műtötték, és csütörtökön engedték és... Együtt töltöttük velük az elmúlt napokat, és tapasztaltuk Isten áldását, jelenlétét, hozzuk a család köszöntését. Ott töltöttük a karácsony ünnepét. Azon gondolkoztam, hogy hogy tudnám összekapcsolni a karácsony üzenetét a sorozatunkkal, és elérkeztünk Istennek a legszebb nevéhez, ami létezik a Bibliában, majd meg fogjátok látni, a legszebb név ez, hogy Jézus. Ez azért nagyon fontos, mert az Úr Jézus Krisztus nem díszlete a karácsonynak. Hadd mondjam nektek az ördög nagyon-nagyon rafinált módon ledegradálta Jézust egy ilyen karácsonyi díszletté. Ma az úgynevezett keresztény világ számára Jézus egy karácsonyi díszlet. Ahhoz, hogy vele találkoz, és megérd a lényegét az azt tudnod kell, hogy ő miért jött. Pénteken egy hete fűtés és kazánékül maradtunk, mert az alaplapja tönkrement a kazának és keddig légkondicionálra fűtöttük az ebédlőt, oda gyűltünk össze. Jó az úrházában lakni, vannak egyéb zuhanyzási helyek itt az imaházban, és nagyon-nagyon vártuk a szerelőt. És Jött egy szerelő, és mondta, hogy ez, ez túl nagy baj, ezt nem tudja megcsinálni, és a másik szerető szerelő kedre ígérte, ígérkezett, és nagyon vártuk, hogy jön, és keddeste, azt hogy 7 óra, vagy fél nyolc magasságába megérkezett hozzánk. Miért mondom ezt a történetet nektek el? Azért, mert én úgy vártam ezt az embert, mint egy szakszerviznek a képviselőjét, aki azért, ő megövítse a kazánt. És ő nem azért jött, hogy egy órát bájcsevegjek vele és beszélgessünk egy jót, együnk egy jót, s utána menjen dolga végezetlenül haza, hanem azért vártuk, hogy megoldja problémánkat, hogy kiszabadítson minket ebből a helyzetből. És hadd mondjam nektek, hogy ha, ha nem találkozol azzal, amiért Jézus erre a földre jött, akkor teljesen céltévesztett az egész ünneplés. Ha nem találkozol azzal, amiért ő eljött erre a földre, és amikor kicserélte az adatlapot az agyát gyakorlatilag a kazánnak, és elindult a fűtés, láttuk, hogy ő is nagyon boldog, hát mi még boldogabbak voltunk, újraindult a fűtés, volt melegvíz, hát nagyon élveztük a helyzetet, és úgy kicserélték az egész otthonunkat. És innen ment aztán haza tőlünk, mondta, hogy majdnem 12 órá dolgozott aznap, és az Isten áldásával engedtük őt el. Olyan jó az, amikor találkozol azzal a céllal, amiért Jézus a Földre jött. És ezzel fogunk ma megismerkedni a mai témánk, a neve Jézus. A karácsonyi történetből olvasok fel nagyon rövid töredékeket, és a karácsonyi történetnek egy apostoli alkalmazását. Keresitek meg Lukács Evangélium a tizedik első fejezetét és most nem a időrendi sorrendben fogom olvasni az igét. Tehát ez azt jelenti, hogy hogy nem azt szerint, hogy Máté, Lukács, Filipi, hanem amilyen időrendben zajlottak az események. A Lukács első részét keresétek meg, és a 30-33-ig terjedő versek így szólnak hozzánk. Az angyal ezt mondta neki, mármint Máriának. Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál Istennél, imed fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának nevezik majd. Az Úr Úristen nekiadja atyának Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Tudjátok jól, hogy az egész karácsony történetben legelőször az angyal Máriának jelentettek, hogy Isten mire készül. Erre, ennek a jegyesnek, aki várt az esküvőt, várta, hogy összeköltözzön majd a férjével, Józseffel, nagy várakozásban volt. És Isten jött, és ezt a várakozást keresztül húzt, egészen más szándékokkal. És azt mondja, hogy Jézusnak nevezett, akit nevez Jézusnak. A Máté Evangélium első rész, 18. versétől folytatom. Ez azért nagyon fontos, mert... Ez akkor történik, mikor már Mária elmegy Erzsébethez, aztán hazajön, visszajön három hónap után, és már látszik rajta, hogy tényleg áldott állapotban van, és József teljesen, maga alatt van, nem érti az egészet. Nézzétek, mit mond az ige. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mikor anya Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem kertek egybe. kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akart őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, éme az Úr Angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a foga van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. És gyertek, nézzétek meg a karácsonyi történetnek az apostoli alkalmazását. A Filippi Levél második részből olvasom a Krisztus Himnuszt az ötödik versről a tizenegyik versig. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak hogy egyenlő Istennel, hanem megürestette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt, megalázta magát és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalt őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére mindent tér meghajoljon, menjeké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv valja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Imádkozzunk! Olyan sokszor mondjuk ki, Úr Jézus Krisztus, a te nevedet. Talán föl se fogjuk ennek a nagyságát, a szépségét. Nincs szebb név a tiednél. Nincs nagyobb név a tiednél. Nincs csodálatosabb név a tiednél. Azért, mert te magad vagy csodálatos. Te vagy magad vagy szép. Te magad vagy tökéletes. Bocsáss meg azt, amikor visszaélünk ezzel a névvel és méltatlanul használjuk vagy egyáltalán használni akarjuk ezt a nevet annyira vágyunk arra hogy jöjj szentlélek és jelens ki nekünk az íg alapján hogy mit jelent az hogy nevezd a nevét Jézusnak Jézusnak nevezdőt. kérünk Uram hogy körüljünk rajtunk és jelens ki nekünk a szabadítót jelens ki nekünk Jézust Amen. Úgy gondolom, hogy a kereszténység által használt legszebb név a Jézus. És talán nem csak a legszebb, hanem a leggyakrabban használt név. Nagyon sokszor mondjuk ezt ki Jézus, Úr Jézus, Úr Jézus Krisztus, vagy Názáreti Jézus. És azt is el kell mondjam nektek, hogy bizonyára, hogy ez, ami a legtöbb visszaélésre is lehetőséget adó név, mert hogyha nem úgy használjuk ezt a nevet, ahogy kell, akkor visszaélünk vele. Jézusom, szó, Jesszusom. De ad mondjam nektek, hogy nagyon sokszor mi keresztjének e, 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 szinte mantrázva használjuk ezt, és mert meg fogjátok látni, hogy mennyire nem helyes ezt így használni. Az, hogy megértsük, ezt a nevet. Meg kell értenünk valamit, ami nem más, mint a névadás joga és felelőssége. Akár Izrael népe és zsidó népe életében, akár régen a pátriárkelis családi modellben. A névadásban nagyon nagy szerepe volt az apának, az édesapának. Hozok nektek egy újszövetségi példát. Tudjátok jól, hogy amikor Zakariás kielentést kapott arról, hogy fiat fog születni János, akkor megnémult, mert ezt nem hitte el. Mindannig megnémult, még meg nem született ez a gyermek. És nézzétek meg, mit mond az ége. A nyolc lapon eljöttek körülmetélni a gyermeket, mármint Jánost, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Any azonban megszólalt, és ezt mondta, nem, hanem János legyen a neve. De ezt mondták neki, senki sincs a rokonságodba, akit így hívnak. Ekkor intett az apjának, hogy milyen nevet akar neki adni. Ő pedig így táblát kért, és ezt írta rá, János a neve. Itt nincs appelláta. A gyermekapja én vagyok, és ha Isten nekem azt mondta, hogy ezt a gyermeket Jánosnak kell hívni, akkor nincs az a rokon, aki engem ebből ki tudna mozdítani. A névadásnak volt egy óriási felelőssége és joga a zsidó társadalomban, és érdekes módon Erzsébet és Zakarás, nagyon következetesen. Követték, nagyon következetesen követték Erzsébet és Zakariás a, a az isteni parancsot. Hogyha nehezebb, akkor a babaszobába is lehet majd menni, ha esetleg nehezebben bírtok a gyermekkel. Nagyon fontos ezt látni. A névadás joga és felelőssége. És ez azért nagyon izgalmas a mai témák szempontjából, mert az Isten fenntartja az emberélet fiú névadásának a jogát. Nem tudom, észrevettétek el, hogy előbb mária mondja ki, hogy mi lesz a neve a gyermeknek, utána Józsefnek, a nevelő édesapának mondja ki, hogy Jézusnak fogod őt nevezni. És érdekes, hogy Mária nem lázad, és nem azt mondja, hogy könyörgöm, én vagyok az anyukája. Hát mégiscsak én fogom megszülni, nem? Hát én nekem van jogom arra, hogy nevet adjak neki. Józsefet megértem, hogy ő nem tiltakozik, mert a gyermek nem tőle volt. De nagyon érdekes ezt látni, hogy nem József is Mária ad nevet a gyermeknek. Miért? Mert az írás bizonyítja azt ezzel, hogy a fiú atya az isten. Az isten ad az emberélet fiúnak nevet. Ő el, hogy mi lesz a neve. És hadd mondjam nektek, a karácsonyban megjelenik a Szentháromságnak egy titka és csodája. A fiú emberré lesz, a szentéleg részt vesz a fogantatásában a fiúnak, az Atya pedig részt vesz a névadásában. Felhatalmazza, ő ad neki nevet. Van egy titka, az egész Szentháromság benne van, a karácsonyi csodában. A Szent legtöbb fogan Jézus Krisztus, Mária méhében, Szűz Mária méhében, és az Atya ad nevet, a születendő gyermeknek. Ez nagyon-nagyon fontos. És nagyon fontos azt látnátok, hogy mindezzel a Szentírást az bizonyítja, hogy Jézus valóságos ember, nem keresztény mitológiai lény. A názáreti Jézus egy történelmi személy. Kedveseim, annyira zavar, mikor beszélik, hogy na néhány napon megszületik a Jézuska. ez olyan sokszor hallottam az elmúlt napokban. Hallottátok ti is? Várjuk, hogy megszülessen a Jézuska. Csináltunk az Úr Jézus Krisztusból, az Isten fiából egy mitológiai lényt. Egy húsvér emberből egy megfoghatatlan lényt. Egy történelmi szeméből csináltuk egy megfoghatatlan mitológiai lényt, amivel azt tehetünk, amit akarunk. És a karácsony történetben Isten kijelenti nekünk azt, hogy Jézus hús, vér, valóságos emberélet, Valóságos Isten a valóságos Istenből, és valóságos ember a valóságos emberből. Mert anyamében fogant meg, Isten fia valódi emberélet lett, történelmi személyé, ezért kellett neki nevet adni. És hadd mondjam nektek, az Atya, Olyan nevet ad a fiúnak, amit feltámadása után magával visszamenj be. Hadd mondjam nektek, hogy amíg Jézus el nem jött a földre, az ő nevét, ezt a nevét nem ismerték a mennybe. (gül) Ő volt a fiú. Ő volt a Logosz. A teremtő szó, aki által, akire nézve, és akiben létrejött az egész világ mindenség. Ő volt a teremtő szó, és azt mondja a zsidókozit levél, hogy nem csak ő benne, ő által és őre nézve teremtettet minden, hanem ő tartja fenn, az ő szava tartja fenn a látható teremtett világot. Az ő szavában áll fenn a teremtett világ mindenség. Ő volt a logosz, ő volt a fiúisten. De miután emberé lett emberi neve, és az emberi nevét vitte vissza mennybe. Ezért mondja Pál, az indult legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvoltak Isten formájában lévén, nem tekintette zsákmájnak, hogy egyenlő Istennel, hanem megürestett önmagát ez a karácsony. Megürestett önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. És nézd meg a folytatást! Ezért fel is magasztalt őt Isten mindenek fölé, miután a kereszt halál után. Miután életét átértünk a Golgatai kereszten, ezek után Isten felmagasztalt őt. Miben? A feltámadásában és a mennybe menetelében mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére mindent meghajjon, menjen ki, földi és föld alatti és mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus az Atya Isten dicsőségére. Figyelent, hogy Jézus miután emberé lett, és embernek a nevét, földi embernek a nevét kapta. Jézus idejében rengeteg Jézus nevű ember létezett Izraelben. Szerették a zsidók ezt a nevet, mert azt szentette ez a név, hogy szabadító. És akik mesiásra vártak, azok mind a gyereküknek mindig Jézus nevet adtak, mert abban reménykedtek, hogy egyszer eljön majd a szabadító. Az emberélet Krisztus Jézus nevet kapott, és ezt a nevet visszavitt a mennybe, és ez egy olyan név amelyre minden térd meghajol. Miért olyan fontos ez a név? Azért, mert bele van sűrítve mindaz, amiért Jézus a földünkre jött. Nézzétek, hogy sűríti bele az angyal. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Ebben a névben bele van sűrítve, Jézus Krisztus egész fölreületének az oka, a célja, az értelme. Jézus ezért jött, hogy megszabadítsa ezen a bolygón élő embereket, az emberiséget a bűneiből. Gyertek, nézzük meg a névnek az eredetét. A Héber névet így mondták, Jösua vagy Jöhósua, magyar verzió verzi a, a Bibliában van egy ilyen könyv, Józsui könyve. És a görög áthírata ennek a névnek a Jézus, a Jézus. Ez a görögöstet változat. Mit jelent a Jézus? Az úra szabadulás, az úra segítség. Ha egy szóba kéne összefoglaljam, ezt jelent ez a név. Szabadító, megtartó, megváltó. Mit jelent az, hogy szabadító? Hogy egy kilátástalan helyzetből, egy reménytelen helyzetből, Képzeld el a titanikot, mikor süllyed, és ott vannak a jeges vízben az emberek, és odajön egy mentőcsónak, és bedobják a mentővet, és kihúzzák az embert a vízből. És ez az egyetlen esélye az életre. Na ez a jöhósúha, a szabadító, hogy megszabadít, hogy kiszabadít abból, amiből én saját erőmből nem tudok kijönni. Ő a megtartó. Ő a megtartó. Amikor úgy érzed, hogy az életed nem más, mint szabad esés, hogy zuhansz a nagy semmibe, akkor azt mondja az ég, hogy én vagyok a megtartót. Amikor úgy érzed, hogy úgy eladósodtál, hogy sehogy se tudsz kilépni az adósság csapdából, akkor ő a megváltót, aki kiváltja az adóságodat, és azt mondja, kifizetem helyetted. Mit akar a Jézus név? az, hogy egy kilátástalan, lehetetlen helyzetből kihoz megszabadít Jézus. És az emberbe föltedik a kérdés, ha olyan csodálatos és hatalmas az a név, miért nem működik olyan sokszor, vagy nem látjuk működni ezt a nevet. És benne van a kérdésben is már a hiba, vagy a kérdés feltevése is rossz. Milyen pragmatikus, nyugati civilizációban élő emberek vagyunk, amik mindenki mindenhez receptet szeretnénk, mindenhez használatújtasztást szeretnénk. És arra vágynánk, hogy Jézus neve egy olyan varázsig, egy varázsszó legyen az életünkben, ami működik. Nagyon fontos. Mi használni szeretnénk ezt a nevet. És hadd nektek, nem lehet különválasztani a szemét a nevétől. Ez a kettő együtt jár. Nem lehet különválasztani Jézust, a nevet Jézus Krisztustól, a szemétől. A kettő együtt jár. Megpróbálták ezt megcsinálni. Figyelték Skéva fői pálapostól, amikor Efézusban parancsol a démonoknak a Jézus nevében, és nem pálűzi ki, hanem Jézus űzi ki az emberekből a gonosz erőket, és azt mondják, húha, hát milyen érdekes ez a Jézus név. Ez működik. Próbáljuk ki. Nekünk is működik. És oda mennek, egy megszállotthoz. Ez a hét fiú, egy papnak a fiai, és azt mondják, kényszerítünk téged, annak a Jézusnak a nevében, akit Pál hirdet, hogy menj ki belőle. És ez a megszállott ember ráörglik, és szana szétveri, ripítjár ezt a hét férfit, letéperolok a ruhács, úgy kell elmeneküljenek, mert használni akarták a nevet a személytől függetlenül. És van ennek egy sokkal szelídebb verziója. Amikor Jézus fel van a Megdicsülés hegyén a három tanítványa, a többi tanítvány len van a völgyben, és egy édesapa oda jön kétségbeesetlen is hozza az ő gyermekét, akiben valamiféle idegen lélek van, tűzbe veti, vízbe veti, és az apuka már annyi helyre elvitte, annyira tönkre van ebbe menve, mint minden szülő, kétségbees vagy gyereke miatt. És a tanítványok próbálkoznak ebből a gyerekből kiűzni a démont, és nem történik semmi. És jön le Jézus a hegyről, és azt látja, hogy egy nagy vitatkozás van. És kérdej, miről vitatkoztok? És azt mondja, az apuka elhoztam a gyermekem, utolsó reménységként, itt elhoztam a tanítványaithoz, de nem tudtak rajta segíteni. És akkor azt mondja, Jézus, ó, hitetlen is elfolyult nemzedék, meddig kell, még titeket elszenvedjelek? És akkor nagyon fura dolgot csinál. Jézus mondja, hogy mondd egy, mi a helyzet? És azt mondja, ha lehet valamit tenned, ha lehet valamit tenned, minden lehetséges annak hisz. Hiszek, légy segítség, hitetlenségembe. És Jézus megszabadítja ezt a gyermeket, mert a gyermek belekerül Jézus erőterébe. És ezt kik fogom hangsúzni ma? Szabadság nem Jézus nevében van, hanem Jézus erőterébe. Nem lehet a nevet külön választani a szemétől. És akkor tanítványokban van becsüt, megkérdezik, mert lemegy az egész cirkusz, nem, ez, a, ez a nehéz helyzet, akkor azt mondják, hogy Mester, mondd meg nekünk, hogy mi miért nem tudtuk. És benne van a kérdésben már a hiba. Azt hitték, hogy addig ők üzték az ördögöket. És Jézus válaszában kiderül valami, hogy ti varázsszóként akartátok használni a nevemet, elakartátok különíteni a nevemet a személyemtől, de így nem működik. Nagy szükségetek, vagy könyörgésben és imádságban és bőjtben keressetek engem, hogy belekerüljetek az én erőterembe, mert a szabadulás nem a nevemben van, hanem az én személyemben, ezért nem lehet Jézus nevét használni. Ezért nem működik Jézus neve. Mert nem a név működik, hanem Jézus Krisztus erőterében lehet csak szabad a bűnös ember, az Istentől elszakadt ember. Nem lehet a kettőt külön választani. És itt el kell mondjam nektek, hogy sok bűnt követünk el, amikor tisztáltalan élettel és Isten ellen lázadó élettel össze-vissza teszik az emberek kezeiket egymásra, űznek, mondanak, mantrázzák Jézus nevét. És azt látod, hogy lesz belőle egy rakás valláskárosult, aki kikötnek bocsánat sokszor a pszichiátrián és nehéz helyzetekben. Mert visszaélnek ezzel a névvel. Mert az emberek csak a névvel találkoznak, de nem a szabadítóval, és a szabadítónak az erőterével. Nem lehet külön választani Jézus nevet Jézustól a szemétől. A kettő együtt érvényes. Nagyon fontos ez látni. És itt szeretném elmondani, hogy valódi szabadság csak Jézus Krisztus erőterében létezik. Jézus név nem egy varázsige, hanem egy személynek a neve. Azt olvassuk az el 2.36-ban, azt mondja Péter, tudja meg tehát Izrael egész háza, teljes bizonyossággal, hogy Isten úrá úr és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Ezzel fejzben Péter apostol az igétését. Tudja meg tehát Izrael egész háza, hogy Isten úrá úr és Krisztussá tette kit, azt a Jézust, akit keresztre feszítettetek, Úr Jézus Krisztus. Mit jelent ez? Szabadításra felkent Úr. Vagy szó szerint Úr szabadító felkent. Felkent szabadító Úr. Akármilyen sorrendbe teszem, azt mondja Péter, Úr rá is Krisztusát tette őt. Hadd mondjam nektek, nem a névnek van erőtere, hanem a személynek. Mondok egy egyszerű példát. Apósom még vettek egy aranyos földgömböt a pici unokáknak, a kicsiknek. Ez egy közös ajándék volt, és ez egy nagyon érdekes földgömb. Egy olyan földgömb volt, aminek volt egy ilyen alakú kerete, amit be kellett dugni a konnektorba, hogy elektromágneses teret generáljon. És ha megfelelő távolságba helyezed a fölgömböt, akkor az olyan gyünyörű szépen elkezd lebegni és forogni körbe. Nagyon érdekes, nem? Tehát én így úgy is jobban élveztem, mint a gyerekek. <gül> Mind néztem, hogy de szépen forog. Hát egy csodálatos. Az olyan lebeg szinte és forog körbe. És mit akarok nektek ezzel mondani? Miért lebegett ott a Földgömb ebben a térben? Az elektromágneses erőtér, a mágneses erőtérbe belekerült, és ez tartotta őt ott ebben, nem? Szabadon. Viszont, ha kivetted ebből az erőtérből, akkor lepottyant a Földre, és leesett tehetetlenül, élettelenül. És nem az volt a dolgom, hogy azt mondjam a Földgömbnek, a mágneses erőtér nevében kérlek, kelj föl! A mágneses tér erőtér nevében kelj föl! A mágneses erőtér férmében kérlek hely föl, és forog és lebeg. Nem, az volt a dolgom, hogy belehelyezzem a mágneses erőtérbe. Ámen? Érted a különbséget? Mi szeretnénk szabadságot a Jézus nevében, Jézus erőterén kívül, de ez nem működik. Jézus. Nem egy varázs egy egy a neve. És valódi szabadság csak Jézus erőterében létezik. És szeretnék most a teljes égényekül evangélium példákat hozni, és azért imádkoztam a hajnalban, hogy Uram, add, hogy miközben ezeket sorolom. Találjon be a te szabad a te ígéd, oda, hova kell. Ott van Magdalai Mária, aki a démonok játékszeréből belekerül Jézus erőterébe. Egy olyan asszony volt, nagyon elköstehelyzetet is élt, de játékszere volt a sötét erőknek. És akkor Jézus találkozott vele, kiűzött belőle, azt mondja az igye hét ördögöt, és aztán megszabadult, és nem lehetett őt leválasztani Jézus jelenlétéről, mert Jézus erőtere volt számára a garanciája is feltétele. Olyanért nem tud szabadulni a Jézus erőterétől, hogy mikor Jézus Krisztus meghalt, Kétségbe esetten, legkorábban mindenek előtt ő ment ki a sírhoz, mert attól retteget, ha nincs Jézusom, visszatérnek a démonaim. Ha nincs Jézusom, elveszítem a szabadságom. Magdalai Mária megértette, hogy a szabadságom Jézus erőterében létezik. Addig vagyok szabad, még ővele vagyok, az ő közelében, az ő társaságában, az ő közösségében, ott vagyok. Ott van a bűnös asszony, aki bemegy Simon falizus házába. Az erkölcsi és morális nihil erőteréből Jézus szeretetének és tisztaságának az erőterébe lép. Amikor találkozik Jézussal, egyszerre találkozik Isten tisztaságával és Isten szeretetével. És ez egy nagyobb erőként jelenik meg az erkölcsi és a morális nihilnél. És az a szeretet és az a tisztaság Kiemelőt onnan, ki hozza őt ebből a nyomorból és szabaddá teszi. Hadd menjek tovább. Jézus bemegy szombatapon egy zsinagógába, és ott van egy asszony, aki 17-18 év, éve györnyet. És a zsinagógai emberek és az ő honfitársai csak annyit látnak, hogy púpos. De Jézus bemegy a zsinagógába, és azt látja hogy az, hogy nem csak púpos, hanem látja az okát annak, amiért púpos. És azt mondja, hogy Ábrámnek ezt a lányát, aki 18 éve megkötözött a sáltán, nem te feloldani, nem kellette szabadon engedni, nem kellette megszabadítani. És engedd meg, hogy itt elmondjak valamit, hogy az a veszélyes, hogy pontosabban itt az volt a könnyez látszott. Látszott, hogy púppos, látszott, hogy hajlott, látszott a görnyet, az emberek csak ennyit láttak, de Jézus látta, hogy nem fizikai probléma a nőnek, hanem megkötözött, a sátán megkötözte. És ez Jézus megérintett, és azt mondja, megszabadultál, és a nő 18 év után fölegyenesedik, és végre szembe tud nézni életében először, vagy 18 év után először, kivel Jézuson. A szemébe tud nézni. 18 éve megkötözte. És itt szeretnék valamit mondani nektek. Sokkal veszélyesebb az a megkötöződtség, ami nem látszik. Ez az, azt, hogy látszott, hogy megkötözött púpos volt. Könnyű volt megtalálni, kiszúrni, kihívni, megszabadítani. De hogy dátok, hogy a hány meg hány ember úgy áll. Isten tiszteletre, Isten tiszteletre. Lehet, hogy éppen már 18 éve, vagy 5 év vagy 6 éve, vagy nem tudom, hány évet értél meg, és még mindig rabja is fogja vagy a bűneidnek, és púpos vagy, csak nem látják, de Jézus látja. És ma azt mondja neked, Ábraámnak ezt a gyermekét, akit 6 éve, 7 éve, 8 éve, 10 éve, hány éve be, mióta vagy a gyülekezet tagja, mióta jársz úgy ünnepelni azt, hogy Jézus a szabadító, hogy közben meg vagy kötözve, hát nem kellett ezt szabadon engedni, feloldani. És olyan szomorú látni ebbe a történetbe, hogy a zsinagói vezetőket nem zavarja az, hogy pupos, nem zavarja az, hogy megkötözött. Hadd mondjam nektek, itt többről van szó, itt nem csak az asszonyról van szó, az Úr Jézus kív minket a halott vallásosság, hagyományőrzés ö, szokások, élettelen vallásosságából hív ki az életbe. Olyan sokszor megy a rituáli, mennek az istentisztetek, megy a verkli. És az emberek megkötözötten jönnek, és megkötözötten mennek. Megkötözötten jönnek, és megkötözötten mennek. És ma Jézus azt mondja, hogy szeretném, hogyha végre az erőterembe kerülnél. Szeretném, hogyha végre nem csak mantráznád a nevemet, nem csak mondnád, hogy Jesszusom, meg Jézusom, meg, Jézusom", meg Jézus Mária, meg Jézus Kisztus hanem szeretné, ha végre kapcsolatba kerülné vele. Szeretne feloldani téged. Nem számít, hogy 18 év. Nem számít, hogy mennyi ide vagy benne. Az ördög már elhítette veled, hogy neked annyi. Hát, aki 18 év, az már, ez már régiség. Már megy nyugdíjba a megkötöttségből. Isten nem nyugszik bele a megkötöttségünkbe, mert Jeshua, Jézus a szabadító, a neve Jézus. Ott van a kezi férfi, a cselekvés képtelenség, tehetetlenség, bénító erőteréből, a szabadon cselekvés erőterébe hívja Jézus. És nem csak ott van, nő, van ott, férfi kör volt ez a javából, ott voltak a vallásos vezetők, akik figyelték, megint szombat van, meggyógyítja, nem gyógyítja, meggyógyítja, nem gyógyítja. Semmi pozitívat nem tudtak csinálni. Csak áskálódni, megfigyelni, besugni, megsötétedett férfiak csapata volt ez. Nem tudtak szabadon cselekedni. Egymás fogjai voltak. Egymástól féltek a félelem fogjai. Ez a béna ember, ez a szárazkező ember az összest jelképezte. Mind ugyanabban a helyzetben voltak, mint ő fizikailag. Cselekvésképtelenek. A halált hordozták a maguk vallásosságával. Nem volt abban semmi szabadság, semmi öröm. Mert csak mantrázták, hogy Jákve szabadító, de nem tapasztalták. És Jézus azért jött, hogy nem mantrázzuk azt, hogy Jákve szabadító, hanem azért jött, hogy Jesuánk legyen, hogy belekerüljünk az ő szabadításának az erőterébe. És azt mondja a férfinak, nyújtsd ki a kezed elég volt a tehetetlenségből. A zsidó emberek felemelt kezekkel imádtak, imádkoztak, imádták az Istenet. A zsidó emberek felemelt kezekkel áldották meg egymástos a gyermekeiket. A zsidó ember a kezeivel dolgozott. A kez a cselekvésnek, a, 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 a kezdeményű készségnek az ereje. hány meg hány ember le van ragadva, le van tapadva ebbe az állapotba. Ott van ajni özvegy, akit a gyász és a kétségbeesés erőteréből az élet, az öröm és a reménység erőterébe hoz Jézus. Özvegy volt, az örökösödés férfiágon ment előre. Már a férjét eltemette, és most kiment a talajlából. Úgy érezte, hogy vége. Nekem annyi. Miért? Mert a fia örökölhetett, és a fia révén volt joga a férje vagyonára. Ez egy nagyon furcsa szokás. Volt, de ez volt. És meghal a férje, és most meghal a fia. Most se férjem, se fiam, és kimegy az egzisztenci is a lábam alól. El, ott marad nulla, nulla örökséggel. És Jézus látja ezt a kétségbesett halálmenetet. Látja ezt az irdatlan kétségbeestést, egy gyászt. És jön az életmenete, a halálmenettel szembe. És Jézus elrontja ezt a szép temetést. <gül> hogy? Hát úgy, hogy életre kelti a fiút. Nem, hát elrontotta, nem temették el. Én nem tudom hányan vagytok a gyász, a félelem, és a kétségbes és erőterébe Jézus hív bennünket. És szeretnék még egyet megemlíteni, ami engem nagyon előtel sem megszólított, a gadarei megszállott, amikor Jézus a szabadság megszállottságából, az élet szabadságának erőterébe, a szabadság káoszából, az Isteni rend és keretek szabadságába hív. Olyan szabad volt az ember, mint senki más. Azt mondja az ég, hogy nem lehetett megkötözni láncokkal. Olyan anarchiakusan szabad volt, a szabadságnak a megszállotja volt a gadarei Megszállott. És hadd mondjam nektek, nagyon sokban haslít a ma társadalma a gadarai emberhez. Az történt, hogy a nyugati civilizáció tudjátok, mire épült fel. A zsidó keresztény értékekre, kultúrára és alapokra, és olyan alapértékekre és igazságokra, amiket a Bibliában Isten fektet le, hogy Isten a létezés oka, hogy Isten a házasságnak az alkotója, hogy Isten a családnak az alkotója, hogy a családnak, a házasságnak, az életnek szentsége van, hogy az életnek van oka, értelme és célja, és a Bibliában Isten lefektet axiómákat, biológiai, erkölcsis, morális rendeket fektet a Biblia. És ezt tette nagyjá nyugati kultúrát. Nagyon furcsa, el kell mondjam nektek, abban, hogy felvirágzott gazdaságra a nyugati civilizáció, abban nagyon nagy, annak, ahhoz nagyon nagy köze van a reformációnak. De tudjátok, hogy a kettő miért működött? Mert a reformáció adta az Isten ígét, mint alapot a szabadság alá oda tette. És ezért működött ez a szabadság. És hadd mondjam nektek, nem csak a felvilágosodás, sokkal inkább az 1900-es évek, Elején, meg 8-as évek végén az emberek azt mondták, hogy tudomány mindenek felett, és kidobták a Bibliát, azt mondták, hogy nincs szükségünk az Isteni rendre, nincs szükségünk intézményre, nincs szükségünk keretekre, szabadságra, nekünk szabadság kell keretek nélkül. És így lett az emberiség a szabadság megszállatja. És a gadaréj megszállott, így lett az ördög megszállottja. Olyan szabad lett, hogy senki nem tudta rajta uralkodni, ezért lett önveszés és könveszélyes, és a végén kínlakott sírboltokba, és uh, kiűzték, mert rettegtek tőle. a megkötözték, aztán utána futottak tőle. Annyira szabad volt, mindenre képes volt, minden képes volt megcsinálni, a szabadság megszállottja volt. Hát mondjam nektek azt, hogy amikor Isten teremt, a káoszból teremt. A szabadság, az isteni alapok, törvények, abszolút igazságok nélkül, tudjátok mi? Káosz. És néhé. A szabadság Jézus Krisztus uralma nélkül borzalom, rettenet, és efelé felé tart a mi társadalmunk. Benne élejárva a nyugati civilizáció, mert mit csinálunk? Bontjuk az alapokat. Amikor Isten elkezdett teremteni, azt mondta, legyen világosság. Mi volt? Tohúvá bohú. Káosz volt. A szabadság káosza, vagy a káosz szabadsága. Ez volt. Nem volt rend, nem volt erkölcs, nem volt törvény, nem volt semmi, csak káosz. Nihil. Mikor ledobták az ördöget a Földre, lett a Földön nihil és káosz. És azt mondta az Isten, legyen világosság, és lett világosság. Azt mondta Isten, váljanak el a vizek, a, 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 a cseppfolyós a felhőtől. Aztán tűnjön fel a száraz. És azt látod, Isten válasz, ketté válasz dolgokat, és életteremt. És azt látod, hogy lesz rend. És ez a rend hoz szabadságot, hoz életfeltételeket. És mikor feláll a rend, akkor jöhet a növényvilág, az állatvilág, jöhet a végén az ember, mert van rend. Mert szabadság csak ott van, ahol van Isteni rend. És nézzétek meg, az a rend, amit Isten fölállított, az ődök folyamatosan húzza vissza, rántja vissza a káoszba. A ma embere a szabadság megszállhatja. Bontjuk az alapokat. Ha egy háznak kiveszed az alapját, nem kell az összedől magától. Na, ezt csinál nyugati kultúra. Huzogatjuk ki az épület alapját, és csodálkozunk azon, hogy ránk szakad és ránk az épület. Ez törték ma nyugati kultúrában. Ezért van nagy szükség ma hirdetni azt, karácsonykor, hogy Jézus Krisztus a szabadító, aki ki tud minket szabadítani a szabadságunk megszállottságából, káoszából, vissza tud hozni az életre. Mert azt mondjuk, hogyha a család nem szent, az élet nem szent, meg lehet ölni a magzatot az anyuka öröme érdekében. Nem csak az életmentés érdekében, az önzés érdekében meg lehet ölni. A házasság nem szent, a család nem szent. És azok a határok, amiket Isten meghúzott, azokat mi szakítjuk szét. Mossuk össze. A nemek nem szentek, a határvonalak nem szentek. Mindent össze kell mosni, mindent össze kell. A szabadság megszállottságában mindent össze kell kutyulni. És csodálkozunk, hogy egy a ránk az épület. Nem lehet úgy kiszedni egy ház alapét, hogy ez ne dőljön össze. Nem kezd a házat már ledom. A nyugati kultúrát már nem kell lebontani. Összedől magától. Miért? Mert az alapjait vesszük ki. És hadd mondjak ma evangéliumot a gadaré megszálló történet alapján. Ha eltűnik a föld a lábad elől, meg alól, akkor egy dolog marad az uganás. De azt mondja az ége. Ne féljetek, hirdetek nagy örömet, mert az egész népnek öröme lesz. Született néktek ma a megtartó, aki az Úr Krisztus, a Dávid városával. Szeretném nektek elmondani, hogy az a szabad esés, amiben nyugati kultúra van, és egyre gyorsabb, és mint hogy azt venni észre, hogy nem, nem is veszik észre, hogy dörrájuk rájuk át. annál gyorsabban, 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 hamarabb húzzuk ki, dőljön minden hamarabb össze. De van megtartó. Lehet, hogy úgy vagy itt, vagy a képernyő előtt, hogy úgy érzed, hogy szabad esés az életed. Hogy lebontottad már az életed alapjait, és zuhansz majd semmibe. Hadd üzenjem van neked azt, hogy Jézus azt jelenti, hogy szabadító, megváltó, megtartó, el tud kapni, meg tud tartani. És azzal szeretném befejezni. Énekelni szoktuk, szentek, Szentje, többé nincs elzárva. Szabadságomnak nagy volt az ára. Hát nagy árat fizetett Jézus azért, hogy ő legyen a szabadítom és a szabadítód. Azt mondja Pál, az az indult legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem magát. önmagát. formát vet fel! emberekhez hasonló lett és emberként élt. Megalázta magát és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Hadd hirdessem neked, hogy ott szerezte meg Jézus a szabadító címet és nevet a Golgothai kereszten. És az a folytatja Pál, mivel ő ezt vállalta, ezért fel is magasztalt őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta nekem egy minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajön, menjek ki földiek és föld alattiaké, és mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Lesz egy nap, amikor minden és mindenki megköl előtte, még az ördög is, a sátán is, a démonvilág is. Stalin is, Hitler is, Ceausescu is, Kádár Eftárs is, Mikke Sámuel is, te is, Maúcetú, mindenki meg fog Ez Nem kérdés. Lesz egy nap, amikor a Föld egész emberisége térdet hajt előtte. Némeknek remegni fog a térde, némeknek összekoccalni fog a térde, mások pedig imádott a hódolnak előtt egy dicsőtlek Jézus, mert te vagy én szabadítom a te erőtered volt, az én megmenekülésem, lesz egy nap, mikor minden térd meg fog hajolni. Arra névre, hogy Jézus. És mikor azt mondod, hogy Jézus, akkor hadd mondjam neked, hogy nem egy nevet mondasz, hanem azt mondod, szabadítom. Mikor azt mondod, hogy Jézus, szabadíts meg. Mikor azért imádkozod, hogy Jézus, akkor azt mondod, hogy szabadítsd meg. Mikor azt mondod, hogy Jézus, megtartom, tarts meg. Mikor azért imádkozol, hogy Jézus, akkor azt mondod, tartsd meg, ments meg. Mikor azt mondom, hogy Jézus, azt mondom, hogy megváltom. Nem tudok kijönni a bűneim adósságából. Összecsaptak az adósság hullámai felettem. Válts ki, válts meg. Egy dolgot tudok csak mondani. Lép be az ő erőterébe. Karácsony másodnapján a neve Jézus. Nevezd a nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg a népét bűneiből. Amen.